1: podcast-app.
0: Dan naar Kees de Kort, macro-econom, bener, economie-commentator... en alleen de telefoonlijn verhaalt al waar je bent. Goedemiddag, Kees.
1: De telefoonlijn verhaal niet waar ik ben, Thomas. Ik kan overal zijn met de telefoon, hè?
0: Dat klopt, maar je bent in ieder geval niet hier
1: scherp ben, dan kan ik maar op, een, kan ik maar op twee plaatsen zijn. Als het geluid heel scherp is, of voor jullie of thuis, maar met de telefoon is de wereld mijn uh, domein, Thomas.
0: Morgen dan uh, hopen we dat het uh, technisch ja, allemaal weer verholpen is. Ja, ja, ja. Wat nog altijd niet verholpen is, is de penibele situatie van onder andere Evergrande. We duiken vandaag wat dieper in China. Uh, is het goed om bij Evergrande te beginnen
1: of niet? Nou, niet verholpen, Thomas. Dat is echt het understatement. Uh, nou, Dat van het jaar is, is nog een understatement. Het probleem wordt per dag groter. En wat je ten aanzien van China continu in gedachten moet houden... Evergrande is de grootste in die sector. En trekt daardoor de meeste belangstelling. Maar in die hele sector, de alle, alle, en ook echt alle andere projectontwikkelaars staan er niet beter voor. En dus de aandacht is weliswaar gericht op Evergrande en wat daar gebeurt. Maar elders in de sector is het gewoon niet beter. Dat betekent dus dat de problemen in China nog veel groter zijn dan we denken. En dat wordt ook al bevestigd uit de laatste data... Zo zijn bijvoorbeeld het aantal verkopen van appartementen... is met de afgelopen tijd met 40% gedaald. Onzekerheid. Dat betekent natuurlijk ook dat alle projectontwikkelaars... meer in problemen komen dan ze waren. Want geen inkomsten terwijl ze wel die dingen hebben moeten bouwen. En dus je ziet nou gewoon die spiraal. Het vertrouwen is helemaal weg. Dus iedereen gaat kijken, hoe kan ik hier... Ik wil mijn geld terug. Ik wil betaald worden als ik lever. En dat zijn allemaal dingen... Die maken dat die projectontwikkelaars het per dag moeilijker krijgen. En hoe langer het duurt, hoe erger het proces wordt. Dat is een spiraal omlaag. En wel zoals ik het al vaak gezegd dat vastgoed en de bouw is in China is altijd een hele belangrijke motor geweest voor de Chinese economische groei. Dus als daar de problemen per dag groter worden... is dat sowieso een dikke min van het economische zelfverhaal.
0: Dan was Evergrande zelf wel bezig met een soort uh, herstructureren van de schulden. Uh, bepaalde onderdelen werden verkocht. Het nieuws van vandaag is dat ze desondanks weer een rentebetaling hebben gemist. Uh, het hoeft niet heel specifiek over dit bedrijf te gaan. Maar is dat nou nog enigszins gecontroleerd uh, failliet te laten gaan? Of wordt dat een ramp?
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk het, het grote verhaal op dit moment. Want wat ik net al zei, het gaat, het gaat niet even is al heel erg groot. Maar het rest opgeteld, is nog veel groter. Dus ja, wat te doen? Ik denk dat ze in China echt eh, als, als gek aan het nadenken zijn. Ja, wat moeten we doen? Moeten zijn er we zijn steunen? nog wel een moeten paar steunen? andere dossiers waar ze ook ja, over na ja, moeten, moeten denken. Moet, moeten ze steunen? Ja, dat kunnen we het nog betalen. Wat zijn de consequenties daarvan? Ja, het is nou een kwestie van... Ja, ik denk dat er nu een beetje van dag op dag gereerd wordt... En hoe, hoe houden we het, de, de, het verval onder controle zonder het uitmondt in, in een totale chaos? Maar het is natuurlijk allemaal een buitengewoon ontwikkeling.
0: Dan, en dat kun je bijna wereldwijd nu concluderen... zijn er uh, vraagstukken rondom energie. Vraagstukken, ook in een statement energieproblemen ja, in, China. in
1: China. Ja, in China. het probleem in China is dat de grondstoffen worden op de wereldmarkt gekocht... en die worden veel duurder. Maar de assetprijzen worden heel veel gereguleerd door de overheid. Nou, dus een beetje, beetje energieproducent moet dus heel duur kopen... en kan, dat, kan die prijzen, daar hebben we al vaak over gehad... niet doorberekenen naar zijn klanten. Nou, als dat een klein beetje, als dat een verschil klein is... dan blijft het wel doorgaan. Maar er wordt nou gewoon serieus verlies geleden... op ieder hoeveelheid energie die ze, die ze moeten leveren. Dus die zijn gewoon gestopt met leveren. Want ja, je gaat niet je eigen faillissement nou, nou, onder ogen zien. Dus die problemen in China zijn een combinatie van ingrijpen in de markt... Maar, dan maar niet goed genoeg... en eh, dat op sommige plaatsen... ook te weinig energie is. Nou, in ieder geval hoe je het eruit verkeerd. We krijgen dan het fenomeen van de rolling blackouts. Dus niet alles in één keer... maar hier een beetje en dan een tijdje daar geen energie. Maar dat heeft ook wel consequenties... voor met name de maakkans... van de economie. Daar, daar zijn, daar, daar de zekerheid daar... dat je dingen maakt, dat je dingen krijgt... die je beteld hebt, die is natuurlijk een stuk kleiner geworden. Productieketens onder
0: druk, begrijp ik.
1: En dat is weer een extra drukpunt op die toch al onder druk staande productie- en distributieketen. Want ja. als de Chinezen hun deel van, van, van het product niet leveren, ja, dan hebben we niet alleen chip dan krijgen we nog veel meer andere problemen erbij. Dus dat komt, dat komt er dan bovenop.
0: Ja. Nou, misschien uh, lag het werk in de fabrieken toch wel even stil, want het was een vakantieweek toch, afgelopen week in uh, China?
1: De Golden uh, Week. Uh, yeah. Ja, uh, ja. Ja. Dat, dat zou nog kunnen, maar die Golden Week, ja, dat, dat is al fascinerend. Er is ook veel meer. Hè? Er, is een er is een grote middenklasse ontstaan, dus reizen en op vakantie gaan is belangrijk geworden. Nou, als dus je gewoon kijkt hoeveel, hoeveel minder er is uitgegeven in deze vakantieweken in vergelijking met de vakantiewek in 2019, 40% minder. Ja, dat is ook niet echt een bijdrage, zichzelf. Dus we hebben dat vastgoed, we hebben de energie, we hebben de reisbestemmingen. Dat zijn drie grote dossiers die niet die in ieder geval in vergelijking met twee, drie jaar geleden... een stuk negatiever zijn. Dus dat heeft natuurlijk consequenties voor het groeiverhaal.
0: Plus dus heeft... natuurlijk de controle die uh, stevig wordt opgevoerd... financiële instellingen die en... nadrukkelijk in de gaten ja, worden gehouden. Uh,
1: de, de, er wordt nu weer een schepje bovenop gegooid. Hè. De, de, de ze hebben, ze hebben al de afgelopen jaren gevoelig ge, gezocht naar corruptie. Nou, Dat is, daar is, een, dat is een tandje tien gezet. Nou, als je, we weten allemaal dat corruptie in een van de gamers je ziet. Dat kun je weten. Dus we gaan heel heleboel dingen vinden... Dus ook, en dat heeft, dat onder mij natuurlijk ook weer groeit, het, het vertrouwen hè, van, van alle spelers, van wat, wat gaat, gaat, gaan ze ook naar mij kijken, wat heb ik gedaan, hè, dus, ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat is niet een directe eh, bijdrage aan de economie, maar een, een langzameslopig, hè, van jongens, dat het vertrouwen weer gaat, dat, datgene wat je, dat je kunt doen, dat je wegkomt met wat je doet... Ja, dat, dat, dat onder, eh, dan ga je er niet meer zo lekker tegenaan als je deed. Dus dat is allemaal minpunten voor het, voor, het economisch goede verhaal.
0: Kees tekort, Kort, morgen weer kraakhelder. Tenminste, die belofte doe ik nu aan de luisteraar. Misschien ga ik mijn boekje <laughs> te buiten. Tot morgen.
1: nou Tot morgen, jongens.